0: ¿Sabías que la velocidad máxima a la que una gota de lluvia puede caer es de 28 kilómetros por hora? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a The Olson, un sitio donde hablamos de tecnología, ciencia, entretenimiento, cultura y, por qué no, uno que otro dato medio inútil. Mi nombre es Brandon. Y cada domingo a las 12 pm hora México estaremos subiendo un nuevo episodio, ya sea con algún tema relevante, irrelevante, pero definitivamente interesante. Así que no olvides seguirnos en Instagram y Facebook como The The Olson Oficial. Y recuerda también que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Sin más que decir, comencemos. Hola de nuevo a todos los que nos escuchan, espero y se encuentren muy bien, ya preparándose para la Navidad, que aunque este año sea algo diferente y a pesar de que el COVID nos haya arruinado las vacaciones en la playa o hacernos un poco más difícil el reunirnos, lo cierto es que hoy en día tenemos la gran ventaja del internet, bendito internet, que donde con un solo clic o deslizando nuestro teléfono celular podemos conectarnos con absolutamente todo el mundo. Y un tema que va muy de la mano con esto del internet y de las nuevas tecnologías, es la inteligencia artificial, la cual en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, que aunque no lo vemos, está ahí, en nuestros teléfonos, computadoras, en algunos autos, en electrodomésticos e incluso en el servicio al cliente de algunas compañías. Porque si no lo sabes, cuando tú estás en algún chat de algún soporte técnico, lo más probable es que te esté atendiendo un robot. Y previo a iniciar con todo esto de la inteligencia artificial y de las máquinas, ya saben que me gusta darles un poco de contexto sobre el tema. Entonces, para definir la inteligencia artificial, primero debemos entender qué es la inteligencia como tal. Y la RAI nos da varias definiciones, como por ejemplo, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, las cuales suenan complicadas de interpretar. Así que, según el doctor en ciencias físicas, Nicolás Franco Cerame, define la inteligencia de una forma más coloquial y fácil de comprender. Y para él la inteligencia simplemente es la capacidad que tiene alguien de hacer fácil lo difícil. Pero bueno, ya entendiendo algo mejor que es la inteligencia, podemos decir que la inteligencia artificial es la disciplina científica y tecnológica que tiene como fin moldear los procesos de la mente y su conexión con el cuerpo a través de programas de cómputo O en palabras un poco más para mortales, Es hacer que las máquinas repliquen el comportamiento humano Pero tranquilos, no me refiero a que los robots de Terminator vengan y nos maten a todos Sino a que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida O que haga trabajos que tomarían días o semanas Y lo reduzca en pocas horas o en algunos casos hasta minutos pero, ¿cómo comenzó todo esto? ¿De dónde viene la inteligencia artificial? Pues bueno, el término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en 1956, donde Alan Newtwell, Herbert Simon, Marvin Minsky, Arthur Samuel y John McCarthy se reunieron en Dartmouth College, donde definieron el concepto con grandes expectativas de dotar a las máquinas con la capacidad de pensar. Pero... Como todos sabemos, hoy en día no existe ningún programa o máquina que pueda pensar como un humano. Y sí, sé que esto suena desalentador de no poder tener amigos robots, como en la película de Yo Robot. Pero la realidad es que la inteligencia artificial tiene gran importancia en ámbitos como de agregar inteligencia a productos que ya existen, donde un claro ejemplo de esto son los asistentes inteligentes como Siri, Google, Alexa, por mencionar a los más conocidos, que tú al momento de interactuar con ellos guardan la información y la usan para posteriormente darnos recomendaciones según nuestros gustos. También en clasificar o predecir, donde la inteligencia artificial se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo. Esto quiere decir que la inteligencia artificial encuentra estructura y regularidades en los datos de modo que el algoritmo adquiere una habilidad como desde aprender jugadas de ajedrez hasta predecir desastres naturales que esto la verdad suena muy padre, también analizar más datos y de manera más profunda, que básicamente esto quiere decir que entre más datos tú le puedas proporcionar, más preciso se vuelve. Un claro ejemplo de esto es en la medicina al momento de diagnosticar alguna enfermedad o en la industria o investigación haciendo simulaciones de los procesos o de los experimentos. Por lo cual podemos decir que en cualquier ámbito que te puedas imaginar ya sea en la medicina, en la investigación, construcción, educación, medio ambiente, recreación, la inteligencia artificial siempre podrá ser utilizada. Y dependiendo de para qué sea utilizada y su objetivo, es que la inteligencia artificial, según el filósofo John Searle, en un artículo donde la crítica, la dividió en dos, la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. Esta primera considera que los ordenadores únicamente pueden simular que razonan y únicamente pueden actuar de forma inteligente. Un ejemplo es el que ya dimos de los asistentes inteligentes, entre comillas. Y la otra es que considera que un ordenador puede tener una mente y unos estados mentales, y que por lo tanto un día será posible construir uno con todas las capacidades de la mente humana, ya sea razonar, imaginar, pensar, soñar. Claros ejemplos son los que vemos todos los días en las películas de ciencia ficción, pero siendo más realistas, las máquinas no nos van a gobernar. Pero sí tienen varios contras, como por ejemplo, los altos costes para la creación y soporte de esta inteligencia artificial, porque tienes que capacitar al personal o tienes que dar mantenimiento, si es una máquina, al hardware como tal o al software estar añadiendo más actualizaciones. También la falta de conciencia, ya que como dijimos anteriormente, una máquina no tiene valores morales ni sentimientos, solo hace la tarea para la cual fue programada y no distingue del bien o el mal. Y en ciertas situaciones éticas, esta se confundiría o tomaría una decisión errónea. También es que no hay mejora con la experiencia. A diferencia de los seres humanos, la inteligencia artificial no puede mejorarse con la experiencia. Con el tiempo puede llegar a desgastarse. También almacena muchos datos, eso sí, pero la forma en que se puede acceder a ellos y utilizarnos es muy diferente a la inteligencia humana. Un claro ejemplo de esto son los carros Tesla, porque... Si vemos para que un carro Tesla active el piloto automático se necesita que los carriles estén bien definidos y si no están bien definidos el carro pues no sabe dónde irse o se pararía a diferencia de nosotros que obviamente si no vemos los carriles bien definidos sabemos por dónde ir y como última desventaja podría ser el desempleo esto se puede resumir en que las máquinas harán trabajos de forma más rápida y eficiente que los trabajadores humanos y aunque al inicio esto parezca malo con el tiempo tendremos que ir adaptando o creando nuevos puestos de trabajo para coexistir con las máquinas. Pero como conclusión, los seres humanos somos intelectuales, altamente sensibles y emocionales. Vemos, escuchamos, pensamos y sentimos. Y nuestros pensamientos son guiados por los sentimientos que le faltan a las máquinas. También las habilidades intuitivas del cerebro humano no pueden ser replicadas pero la verdad es muy temprano para decir que el hombre no puede dotar a las máquinas de pensamientos propios. Y aunque falte un gran camino que recorrer con obstáculos por doquier, por el momento solo nos queda asombrarnos con cada paso que la inteligencia artificial da hacia el futuro. Por mi parte sería todo, espero y les haya parecido interesante este episodio, y me gustaría que me compartieran ustedes qué piensan de la inteligencia artificial. ¿Creen que en algún punto vamos a llegar a tener amigos robots o que nos van a dominar? Y también qué esperan de la inteligencia artificial, no sé, en unos 10 años o qué creen que sea de innovación. Y todo esto me lo pueden enviar en Facebook e Instagram a The The Old Oficial donde también pueden encontrar más contenido y vistazos a próximos episodios. Hasta la próxima.